My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Swap Language, fortalt af Niklas Valsted. Swap Language tilbyder et online-univers af dansk lektioner med en anden tilgang til læring end konkurrenterne og den traditionelle måde at lære nye sprog på. Ideen vil Niklas dog ikke tage på sig. Den blev fremlagt en dag, hvor hans studiekammerat, Allan Hermansen, sparkede døren ind i hans lejlighed, bad ham at være en del af den nye virksomhed Swap Language. Sammen byggede de en skrabe platform, der skulle sælges ved at blappe 4.000 km gennem Europa med slutdestination i Sydspanien og endte med at tage to danske e-commerce-stjerner med hjem som investorer. Men da den endelige version af Swap Language-platformen blev lanceret i februar 2020, ramte corona, og tilbage stod Niklas og teamet med ingen penge tilbage på kontoen og investorer, som trak sig. Jeg ved ikke, om, om, om lytterne nogensinde har prøvet det at være i chok. Men kroppen bliver jo fuldstændig følelsesløs. Fuldstændig følelsesløs. Sætter man ned på gulvet, ved faktisk ikke helt, hvor lang tid jeg sidder der. Men, men når jeg ligesom kommer til mig selv, så ved jeg godt, hvad jeg skal gøre. Og det første, jeg gør, det er at gå ind og, og, og fyre de medarbejdere, vi har. Og sige til foundersene, det er nul løn fra og med dags dato. Swap Language nægtede dog at give op. Og de gjorde alt, hvad de kunne for at kæmpe sig tilbage på sporet, hvilket du kommer til at høre meget mere om i denne episode. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige. En rigtig god fornøjelse. Niklas, ordet er dit. Velkommen til, Niklas. Tak skal du have, Mark. Det er en kæmpe fornøjelse at være her i dag. Det er, har jo været ret spændende for mig lige at, at læse op på dig og på jer her i dag. Men kan du ikke starte med at fortælle, hvad er Swap Language? Jo, altså ganske kort, så tilbyder Swap Language et online-univers af sproglektioner til virksomheder. Øh, og der, der sørger vi for at gå ind og lave nogle lektioner, som ikke kun er, hvad kan man sige, indeholder alle de grammatiske elementer, men vi sørger for at tage det grammatiske og putte det ind i en kontekst. Der er jo ikke nogen, der lærer sprog for at bare lære grammatikken. Eller det er der, men de fleste vil jo gerne kunne bruge det til et eller andet. Ikke? Så det, det skal kunne bruges til at bestille en kaffe, eller date nogen, eller altså alle de sjove ting i livet. Ikke? Fordi det er virkelig det sprog er, det er jo at kunne begå sig i livet. Så jeres fokus er måske, eller ikke måske, det er jo en lille smule anderledes, end folk er vant til, når de skal lære et sprog, når de skal lære dansk. Altså absolut, absolut. Hvorfor har I valgt øh, den, den vinkel? Jamen, vi har mærket det selv. Øh, altså min historie, øh, da jeg fandt ud af, at jeg var passioneret omkring sprog, det var tilbage i gymnasiet. Øh, jeg havde glædet mig fuldstændig vanvittigt til at skulle have spansk. Altså fuldstændig vanvittigt. Der var noget, noget mystisk over det, noget spændende. Jeg havde været der en enkelt gang, og, og det, det var et fantastisk land. Ikke? Og jeg ville bare gerne lære at tale det også. Og så kommer jeg ind i det her, i det her klasseværelse, og vi har en, en, en underviser, som er meget, meget gammel og kan knap nok høre os. Og hele undervisningen, den foregår jo bare op på den her tavle her. Hel, altså hele klassen er jo tabt, og hun er fuldstændig ligeglad med, hvad der foregår nede i klassen, men der bliver jo i hvert fald ikke lært noget spansk. Og, øh, og det tænder jo bare en, 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 en ild og en frustration i mig, at hvad, hvad, hvad fanden 
må, vi må gøre noget, ikke? Så jeg går op til viceinspektøren på, på gymnasiet, og så siger jeg, hør her, Øh, altså, jeg kommer ikke til en eneste af de her sproglektioner, øh, spanslektioner de næste tre år her, hvis ikke vi skifter hende herud, fordi det er fuldstændig forfærdeligt. Øh, og så siger han, det kan du, du kan hoppe og høns, altså, der er ikke noget der. <laughs> øh, og, 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 og det han så siger, det er, hør, hvis du gør det, så kommer du op i fuld pensum, og så siger jeg til ham, ved du hvad, du kan skrive mig op til fuld pensum med det samme, for jeg kommer ikke til de her lektioner her. Øh, så jeg endte med at komme op i fuld pensum, øh, og jeg er den første Øh, måske stadig nogensinde på Rønne Gymnasium, som er blevet skrevet op frivilligt til fuld pensum på 3, i 3.G. Ikke? Men, men altså, jeg fik, jeg fik jo taget hans, hans, det der våben, han ligesom brugte mod mig, så, øh, så tog jeg bare og fjernede det ud fra, fra ligningen. Han havde, øh, hvad kan man sige, det blev jo rigtig tit brugt som incitament for, for, for eleverne, at skal makke ret, ikke det der fuld pensum. Jeg ved ikke, om du kan huske det. Øh, og det, 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 sådan har jeg altid været på, på, på det punkt. Altså, øh, jeg tager et valg, og så... Og så, så gennemfører det. Altså, det er mig selv, der har der, der puttet mig selv i den her situation her. Og det kan godt være, at det er 13 eksamener på to måneder, øh, men så gør man det. Men det ironiske var, at gennemsnittet ned til sidste decimal var præcis det samme, som hvis jeg bare havde øh, ikke været oppe i fuld pensum. Men, <laughs> men. <laughs> men jeg beholdt min, øh, min værdighed. Det gjorde det. Ja. Og der tog fuld pensum. Ja, det gør jeg. Ideen til Swap Language, hvordan opstår den så derfra? Øhm, og ved du hvad, den kan jeg ikke engang tage ære for, fordi faktisk på det her tidspunkt, så Swap Language, den, det blev stiftet langt, langt senere. Jeg har været ude øh, forskellige steder, jeg har startet øh, et, øh, market, en marketingvirksomhed op sammen med nogle andre gutter, øh, og det går rigtig godt, og på det her tidspunkt, der, øh, der sælger vi jo øh, rigtig godt med marketingskampagner om vaskemaskiner, og jeg ved ikke hvad, altså det er jo et fantastisk produkt at lave marketing på, fordi det er jo dyrt, og, og så kan man ligesom øh, virkelig få få brugt nogle kroner på det, ikke? Ja. Men hold kæft, mand. Hvor kunne jeg ikke finde genisten for det? Altså, jeg, jeg, jeg var jo fuldstændig ude i tårne, Mark. Altså, jeg... Jeg ved ikke engang, hvordan jeg skal beskrive det. Jo, jeg, jeg kan jo beskrive det sådan, at jeg var sgu rimelig modløs i min, i min daglige liv. Og så en dag, så øh, min co-founder, Allen, han, som ikke er co-founder på det her tidspunkt, øh, men i Swap Language, han siger, ved du hvad, Niklas? Jeg kommer lige op forbi, spiller vi noget FIFA. Og han sparker døren ind på lejligheden og siger, jeg er faktisk ikke kommet her for at spille FIFA. Jeg er kommet her i dag for at sige, at du skal forlade din virksomhed og, og, og blive en del af min virksomhed, Swap Language. Og jeg aner ikke, hvad vi skal lave. Øh, han havde en idé om det, men han siger, han pitcher det sådan her. Vi kommer ikke til at tjene penge de næste to år, men vi kommer til at ændre livet for rigtig mange mennesker. <laughs> og på det tidspunkt, der er jeg bare et sted, hvor jeg, hvor jeg tjener rigtig godt i den virksomhed, jeg er, og jeg siger, nej. På det her tidspunkt, der, der tror jeg, jeg havde et meget klassisk forståelse af, hvad er succes? Ikke succes, og, og, og måske havde jeg i virkeligheden. Jeg har nok selvindsigt til at sige, jeg havde faktisk behov for at bevise noget over for andre mennesker. Så Allan, han siger til mig, giv det lige nu. Giv det lige nu. Og, og, og jeg, jeg, jeg tænker over det, og jeg ved jo, jeg ved jo godt at jeg kommer til at sige, ja, lad os gøre det. Ja. Æ, altså, der er jo en eksplosion i den her mand her, en eksplosion, jeg ikke havde set i, i marketingskampagne, og hvad skal der i lang tid, ikke? Og, og det skulle jeg da bare være en del af. Det, det skulle jeg da. Æ, og, og det blev jeg. Æ, og den første idé, som vi kom med, var, var en markedsplads, hvor Spanieren, som bor i København, som godt kunne tænke sig at lære, lære dansk, han bliver mansjøret op med danskeren, som godt kunne tænke sig at lære spansk, og så mødes de, Øh, og, og udveksler sprog. Det var det allerførste. Vi bygger øh, den her meget skarpede model af, af det her sprogunivers her, og, og får faktisk øh, en del brugere. Og måden, vi får de her brugere på, det er, fordi vi lancerer platformen og siger, ja, det handler jo om at gå internationalt. Det er jo sprog, vi skal ud i verden jo, så vi blaffer vi. Vi, laver, vi blaffer ned igennem Europa, sparker døren op til hver eneste universitet, vi, vi støder på i de her byer her, og siger, I skal bruge det her, så jeres studerende kan lære nogle, nogle sprog ordentligt. Så, så I, I har udviklet den her platform? <laughs> ja, lige præcis. Hvorpå og hvor igennem man lettere og hurtigere og sjovere kan lære sprog? I hvert fald så, så mødes du. Det er det ægte møde mellem, mellem, mellem Spanien og danskeren, som så lærer der det, det rigtige sprog. Det, det, vi lidt havde oplevet tidligere, det var, at altså jeg havde selv 
øh, lært spansk i, i, i fem år, tre år, altså ikke kom til undervisningen. Men jeg scorede faktisk 12 til, du, du til mundtlig eksamen. Du fik 12 i Ja, 12 <laughs> i mundtlig eksamen. Men, men da jeg så flytter til Madrid øh, fem år efter, øh, og, og faktisk har brugt en del timer på det, øh, så går det op for mig. Jamen, altså jeg kan skrive en akademisk rapport, men jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke tale med mennesker. Der er jo en grund til, at jeg har lært sprog. Det er jo ikke for at skrive en rapport. Så, så, så vi ville gerne lave det ægte, det ægte møde. Det var vigtigt for os. Og så sker der jo lidt... Altså, I tager simpelthen den platform, dybest set på, ja. på, på, på en harddisk i rygsækken. Ja, ja. Og så blaffer du, ja. eller i 4.000 km ned igennem Europa. Zigzagger hele vejen. Øh, vi... Øh... <laughs> øh, vores universitet på det tidspunkt studerer vi øh, vores universitet synes jo det er en pisse god idé øh, så de kører jo faktisk ud til landevejen og siger hej hej vi ses jeg ved ikke om de var glade for at slippe af med os <laughs> det, det kunne næsten lyde sådan så blaffer vi øh, og allerede første dag der, der når vi jo ned til ja hvorfor når vi ned til, vi når ned til øh, Hamburg øh, og, og så ellers så, ja, så zigzagger vi egentlig bare hele vejen ned og og hver gang vi er i en større by, som har en eller anden øh, uddannelsesinstitution, ikke? Jamen, så er det bare afsted og sige, hør her, vi ved, at jeres studerende de har brug for det her. Øh, og de, de skal få lov til at, at bruge det gratis. Fordi vi skal jo bare have nogle brugere på, ikke? Jo, og, og som jeg kan forstå rejsen, altså I, I blaffer 4.000 kilometer, og ja. ender faktisk op med at få... 4.000 bruger, så I får en yeah. bruger per kilometer. Det gør vi nemlig. I blaffer. Ja, det er præcis. Men, men, og, og det må sige, det er jo en rimelig høj succes. Men, men, men jeg tænker på, Niklas, hvordan i alverden tager man bare afsted, og så starter vi i Hamburg, og hvordan får man sparket døren ind til dem, man skal tale med, når vi sådan kommer blaffende ind i deres byer? Ja, men det er jo en eller anden form for, for cold calling, kan man sige, ja. i, anden, i anden form. Fordi der er jo altid noget i dig, som skriger, hold kæft, man, hvor skal du bare lade være med at gøre det her. Altså, det, det, er jo, det er jo tit det øh, med at sælge noget ind. Det, det kan folk have, have utrolig svært ved. Det kan jeg også selv have utrolig svært ved, for det er svært. Øh, og, og, og nu skal jeg lige sige, kære lytte, og det, det Niklas lige siger, det, og det kan godt være lidt svært at forstå. For oh, ja. Hvis I ser ilden i hans øjne, og, og I er sikre på, at I fornemmer hans energi, så tænker jeg, han kan det, når han først brænder for noget, så kan han flytte alt. Uh, Ja, så, så, så det var bare at komme ind og så sige, hør her, vi ved, I giver et rigtig godt teoretisk, øh, grammatisk grundlag for, for, for den sprogundervisning, I har, men I mangler det praktiske, og det kan vi godt se. Så, så, så derfor så, så, så er det jo at tro på din idé og, og, og simpelthen præsentere den øh, i forhold til, hvilke pæne, som du løser for det universitet, der, for eksempel. De har jo en interesse i, at deres øh, studerende lærer talesprogene. Ordentligt. Men samtidig, som du lige nævnte for dit gymnasium, så ja. udfordrer du jo også konformiteten et eller andet sted. Du udfordrer jo måden, de har gjort det her på før. Altså, det, 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 og det bliver vi jo nødt til at gøre, fordi, og det er jo helt vanvittigt. Men den første sproglektion, den er dokumenteret i Ægypten 3.500 år før Kristus på en pyramidevæg dernede. Og ved du hvad, Mark? Ved du, hvordan det ser ud på den der pyramidevæg? De sidder ved sådan nogle små borer alle sammen og kigger op på en person, der står ved en tavle, leder sten. Øh, lyder det bekendt? Har du været i en situation, hvor, hvor du lærte øh, noget og sad ved nogle små borer i klasseværelser og kiggede op på en tavle? Der er ikke sket en skid nej, i 5.500 år. Øh, og det er det, som vi går ind og udfordrer. Det er super interessant. Og nu, så ender I jo så op i, i Sydspanien. Ja, det gør og med 4.000 brugere. Så er det, jeg tænker, og så kører det bare i olie derfra. Ja, selvfølgelig gør det ikke det, men det tror vi jo selvfølgelig. Det, det er godt, det, det er jo fantastisk med den naivitet, de iværksætter har, fordi <laughs> hvis vi ikke havde den naivitet, så var vi stoppet for længst jo, ja. hvis vi kunne se alle de bump, der ligger forud. Ikke? Det, der sker, det er, at vi skal bruge nogle penge, for vi har lavet en meget skrabet version af platformen. Vi skal finde ud af, hvordan kan vi også tjene penge på det her. Så vi turnerer verden øh, og pitchkonkurrencer og går ud og med stor ild i øjnene pitcher vores idé og vinder faktisk også ret mange af de her øh, pitchkonkurrencer. Øh, og vi er i øh, Toronto i Canada og vi er i Hongkong og vi er i Berlin flere gange og, og i Madrid og Lisb- Lissabon og øh, Bukarest. Altså vi er overalt. Hvordan I lærer, en ting er, at I finder energien til det her, men hvordan finder I økonomien til at rejse så meget rundt med ja, det her? Men vi satte jo på at vinde jo. <laughs> <laughs> og det gjorde vi. Det gjorde vi. Så det var noget med, at Mark skal ikke kortene ud? Og så ja, bare men det, det. ellers så har jeg jo lige fortalt, at vi har blaffet 4.000 km, så der er jo ikke noget derude for rækkevidde jo. Nej, det er <laughs> til, til, til relativt billige penge. Ikke? 
Øh, og det er altid den, den mentalitet, vi ligesom har haft. Alt lader sig gøre, ikke? Øh, men øh, vi får også skabt rigtig meget opmærksomhed øh, blandt investorer omkring det her. Og få øh, nogle danske investorer, som er, er rigtig kendt inden for e-commerce-miljøet. Øh, og det var kanon, fordi så gav det os ligesom øh, en, en, noget, noget funding, som vi kunne bruge til at udvikle noget, der også kunne blive en økonomisk bæredygtig øh, hvad kan man sige, succes eller virksomhed. Og det er jo lige præcis det, som, som så det passer meget godt med det, jeg egentlig pitchede til mig dengang. Ikke? Først så går vi ud og laver noget, der virkelig gør en forskel for folk, så finder vi ud af, hvordan det kan blive økonomisk bæredygtigt. Vi skulle nu have tænkt over det med økonomien lidt tidligere, men det kommer tilbage til. Så det, det, at skade bliver man klog, ikke? Ja. Øhm, ja. Og så står I der? Ja, så står vi der øh, og, og bygger øh, en platform, hvor vi så begynder at, at kunne øh, have en markedsplads, hvor vi simpelthen kan sende de her undervisere ud. Øh, og først så fokuserer vi 100% på forbrugere, det vil sige, du kan simpelthen betale for at, at den her spanske underviser kommer hjem til dig og underviser dig. Og, og det fungerer meget godt, øh, men, men en af de udfordringer, der jo er ved markedspladser, det er, at du som virksomhed kun tager en transaktions, et transaktionsgebyr hjem, ja, ja. og det er meget, meget svært at få det transaktionsgebyr til at dække noget. Så du er konstant afhængig af at skulle ud og finde funding. Så du har den her, den her, den her store motor, ja. som er helt genial, som, ja. som forbinder folk, ja. som tilbyder en, en service, der er brug for på en måde, som ja. folk ikke har set før. Præcis. Og jeg har en, en transaction fee, som vi skal lave, og som vi faktisk ikke kan leve af. Det er det, øh, og det er det. Og, 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 og vi bliver mere og mere sådan, øh, bevidste omkring det øh, undervejs. Men, men alligevel tilføjer vi så virksomheder til det her, den her markedsplads, fordi de har så den her efterspørgsel efter sprog. Og så begynder det ligesom, fordi de, egentlig, de har en større betalingsvillighed, og det begynder ligesom at se noget lysere ud. Men vi skal selvfølgelig bruge nogle flere penge, så vi går ud og finder en investor. Og det gør vi også igen inden for e-commerce-miljøet i Danmark. Og så 2. marts 2020, jeg ved ikke, om det er en dato, som... Så, som øh, det er i hvert fald lige der omkring, øh, jamen der ringer, eller den dag, så der ringer øh, den investor, som vi så egentlig øh, skal have om bord og siger, hør her, jeg har lige mistet øh, en del porteføljevirksomheder i forhold til corona, jeg kan simpelthen ikke investere. Og på det her tidspunkt, Mark, det er rigtig kritisk, fordi vi har faktisk, ja, øh, ikke ret mange penge tilbage på kontoen. Og vi kan godt se, hvor det bærer hinanden med det her corona her. Så I er kontrollerende, Tom. I har en investor, som lige pludselig er blevet helt udhulet på grund af... Præcis. Det er jo ikke hans skyld. Det er jo ikke hans skyld. Nej. Der er jo intet, han kan gøre i sådan en situation, ja. der hele verden er på den anden ende. Fordi ja. der er ingen, der ved, Nej. hvad der sker. Øh, og, 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 og jeg tror, der var ét smittetilfælde i Danmark på det tidspunkt. Eller i hvert fald, det var meget få før vi for alvor var begyndt at snakke om corona overhovedet, ja, vi kom til Danmark, ikke? Der gik, ja. der gik jo, jo utrolig lang tid, før vi... <laughs> der var lang tid, hvor vi alle sammen tænkte, at det kommer nok ikke til Danmark, vel? <laughs> og, og, og det, der så sker, efter jeg modtager det her opkald, det er, at jeg sidder mig nede på jorden og ved godt, at det her det er rigtig kritisk. Og jeg er faktisk lidt i chok, fordi hvad fanden skal vi gøre? Jamen Niklas, hvad, hvad føler man i sådan en situation? I er på en rejse, I har skabt en succes, I er ved at få fat i virksomhederne, yeah. I har en investor på plads, uh-huh. og på, på et splitsekund, så står du der og sætter dig ned. Altså, hvad, hvad går igennem, uh-huh. igennem dig der? Uh-huh. Jeg, altså det, jeg ved ikke, om, om, om lytterne nogensinde har prøvet det at være i chok. Men kroppen bliver jo fuldstændig øh, følelsesløs. Altså fuldstændig følelsesløs. Sætter man ned på gulvet, ved faktisk ikke helt, hvor lang tid jeg sidder der. Øh, men, men når jeg ligesom kommer til mig selv, så ved jeg godt, hvad jeg skal gøre. Og det første, jeg gør, det er at gå ind og, sige, og, og fyre de medarbejdere, vi har. Ja. Og sige til foundersne, det er nul løn fra og med dags dato. Øh, vi skal selvfølgelig udbetale løn øh, til de øh, medarbejdere, som, som ligesom skal færdiggøre deres kontrakter. Ikke? Øh, og, og når vi så ligesom har udbetalt den løn, så står der ikke mere end 30.000 tilbage på kontoen. Og vi øh, har en platform, som vi bliver nødt til at lukke ned, for det er det eneste ansvarlige at gøre. Det er jo en virusbreder, hvis vi skulle sende undervisere ud til, til alle mulige mennesker. Ikke? Ja. Så det gør vi. Øh, og, og jeg vil sige, jeg vil gerne fortælle historien om, at jeg var den her stærke leder, der bare førte os ud af det, og det var overhovedet ikke det, der skete. Det, der skete, det var, efter at folk, der var jeg simpelthen så øh, følelsesmæssigt afkræftet, 
at øh, jeg gik hjem, og, jeg, og, og der gik, øh, der tror jeg bare, jeg, øh, jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg lavede, øh, men i hvert fald, så øh, kom jeg tilbage på kontoret 24 timer senere, øh, og, og skulle øh, diskutere og snakke med min kofferens, hvad fanden gør vi? Og, 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 og da vi så støder hovederne sammen igen, og den der følelsesløshed ligesom har lagt sig, jamen så er det, der sker, at vi så finder gnisten igen, og som jeg hører, at vi er jo ikke klar til bare at lægge os ned og dø jo. Altså det er vi overhovedet ikke klar til. Øh, og, og, og så skal vi, okay, så, så skal vi jo finde en måde at, at ligesom overleve på, og, og lønningerne, det havde vi ligesom taget os, taget os af. Så var der serveromkostninger. Heldigvis så havde vi nogle kontakter øh, i, i Microsoft, og, og så siger vi, hør her, <laughs> har I lyst til at betale vores serveromkostninger det næste år, ikke? Og de siger, ja, okay, det kan vi godt. Så det var på plads inden for, for, for to dage. Kontakter vores udlejere og siger, her, vi er kæmpe problemer. Kan vi få henstand seks måneder? Og så fik vi ordentligt også forhandlet os til en 50% rabat på huslejen. Så I tager øh, den op front, I går til Microsoft og stiller mit spørgsmål. <laughs> kan I lige betale? Det kan man jo kun gøre, hvis man har netværk. Jo, ikke? Og, og, og igen, jeg tror også, min pointe, point måske her er, vi havde jo ikke overlevet, hvis ikke det havde været, fordi vi havde været så meget ude, snakke med mennesker og sparke døre ind, og, og også, øh, altså vi må jo have efterladt med et eller andet form for positivt indtryk, øh, siden de havde lyst til at hjælpe os. Øh, der var også rigtig, nogle rigtig fede virksomheder og startups her i, i København, øh, som, som vi gik til og sagde, hør, vi skal faktisk prøve at lave noget nyt. Må vi gerne ja. låne de API'er, som I normalt sælger for mange tusind kroner om måneden øh, til virksomheder, må vi gerne låne dem gratis. Ja. Og, og så er der måske nogle, en lytter eller to, der Aha. ikke lige er klar over, hvad en API er. Øh, det er software, som man kan integrere i sit eget produkt. Hvorfor sender en medarbejder ud efter friskbagt brød til morgenbordet, forplejning til mødet og drikkevarer til fredagsbarn? Men nemlig.com kan I få det hele leveret direkte til virksomheden i det tidsinterval, der passer jer. Opret en erhvervsprofil på nemlig.com og brug koden i værksæt, så får du en gave med din første ordre. Gør som tusindvis af andre virksomheder, spar kostbar arbejdstid og bliv en del af en nemmere hverdag med nemlig.com erhverv. Se... I får jo skabt en tro på jer yeah. og på jeres produkt, ikke sandt? Yeah. Og jeg tænker, at det har noget at gøre med, at folk er villige til at hjælpe jer. Ja, yeah, det er det. Fordi I har fat i noget godt. Yeah. Og lige nu, i dag, yeah. 2021, yeah. der står I et helt andet sted. Det må man sige. Vi er skadet, bliver man klogere, ikke? Og det er også det vigtigste, at lære sin fejl. Og, og en af de, de fejl, vi ligesom øh, kunne mærke, det var, okay, der er et problem med at blive økonomisk bæredygtig med den her transaktionsmodel. Så vi bliver nødt til at, at, at gøre det til en abonnementsmodel, øh, og så ikke have den her markedsplads her. Øh, det, var, det var nummer et. Nummer to, det var, vi bliver nødt til at sælge til virksomheder primært. Altså fokusere på virksomheder, glem direkte til forbrugeren, selvom vi gerne vil hjælpe dem også, så handler det om at nå til et sted, hvor vi kan øh, ikke kun overleve, men også skabe et produkt, der, der virkelig sparker røv. Ikke? Jo, for man kan jo sige helt tilbage, hvor I siger, at I har en hel del brugere som ja. sådan. I kan blot ikke leve, eller leve særlig godt i jeres ja. uh, transaktionsafgift. Og så, kan man, så er det måske nærliggende at tænke, så hæver vi det bare prisen. Ja. Men, men det gjorde I jo ikke. Ej, det, og, og igen, det er jo igen problemet med transaktionen, fordi hæver vi, vi den totale pris med, med 20 procent, jamen så, så er det jo kun en meget lille andel, som vi, vi stadig får ud af det. Det kommer ikke til at gøre den. Så i stedet for at gøre det, som man måske har set enkelte steder, ja. hvor man siger, så skruer vi bare lidt på prisen, ja. fordi vi har mange brugere, de er jo glade for det. Ja. Men, men det, der, det er der, ikke et råd, du, du vil give videre. Altså i, i hvert fald ikke i en krisesituation, hvor vi, hvor, hvor vi står der. Altså hvad kan man sige? Der er jo forskellige måder, og folk har grebet corona an på forskellige måder. Ja. Vi valgte jo bare at sige, på, altså allerede før lockdown, sige, vi starter skulle forfra. Ja, fordi til at begynde med, så er det jo så er det jo menneske til menneske, kan man sige. Ja. Det, er jo, det er jo brugere, det er jo studerende. Ja. Uh, I tager fat i for at hjælpe dem, og det kan jeg jo mærke på det også, at det her, det handler jo om dig, om at forbinde folk ja. og hjælpe folk og gøre verden for at bruge et stort udtryk til et lidt bedre og lidt nemmere sted. Ja. Og netop det her med at lære sprog, så vi bedre kan kommunikere med hinanden og, det, og forstå hinanden. Ja. Det, det mærker man også, det vi stod og tale lidt, ind, uh, lidt inden vi startede her. Det her med at bringe folk lidt tættere sammen, ja. er, er noget, der der driver der rigtig, rigtig meget jo. Det, det, og det er det bare. Øh, og, og, og hvad kan man sige, det er jo det, der har været vores primære drivkraft. 
Øh, og det vi så skulle lære, det var, jamen der findes ikke, der, der, en virksomhed kan jo ikke eksistere uden et økonomisk grundlag. Så, så, så der skal være en super sund synergi imellem de to ting, for at, at man kan blive succesfuld iværksætter. Øh, og det, det har vi skulle lære. Øh, fordi og vi havde det ene, vi manglede det andet. Og har, har I lært det nu? Ja, det har vi. Øh, det vi gjorde så, det var, at vi, vi blev lidt klogere om. I stedet for at... Jeg, 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 jeg vil egentlig sige, nød lære nøgen kvinde at spænde. Altså, det er et fantastisk udtryk, fordi vi sidder i en situation, hvor vi har nærmest ingen penge på kontoen. Så hvordan udvikler vi noget helt nyt? Jamen, det gjorde vi jo ved at få lidt hjælp fra nogle andre virksomheder, så vi ligesom kunne kunne tage nogle smutveje i vores proces med at udvikle noget nyt. Så vi laver sådan en, vi har den her teori, vi siger, okay, er det muligt, at en underviser kan underholde 500 elever, elever på en gang, eller studerende på en gang? Sige ja, hvis det, hvis det bliver rigtig underholdende, rigtig relevant for dig, så kan du faktisk godt øh, gøre det. Det er i hvert fald den teori, vi går ud med. Så vi laver en beta-version, som er, hvad kan man sige, en testudgave af det nye produkt, ikke? Og vi får lynhurtigt øh, 2.500 brugere på øh, inden for fire uger. Og vi tænker, okay, fedt. Og, og nu og her de, taler vi online bruger. Online bruger, ja. ja. ja, ja det, ude, det er vigtigt. Vi er ude over det fysiske. Vi er ude over det fysiske. Vi har, vi har lavet en online pandang. Vi, vi tænker kun på dansk. Altså, vi er gået fra 84 sprog. Nu fokuserer vi kun på dansk. Det er det, vi kan levere selv. Ja. Og der er ikke penge til andet. Så folk taler et sprog og skal lære dansk. Lige præcis. Online. Online. Godt. Og det, det er det, vi gør. Og... Øh, den her test er en, en mega succes, men vi vil også gerne vide, om folk er villige til at betale for det. Så vi gør den så betalt, øh, og, og det indbringer os faktisk øh, 250.000 inden for, de, for, for, for den her testperiode her. Det er jo fantastisk. Jeg tager lige et ja. skridt tilbage til den test, I udvikler. Ja. Hvad er det, den helt præcis den gør? Helt præcis, så kan folk gå ind og deltage øh, rigtig, rigtig mange mennesker i en lektion, hvor der så sidder en underviser lidt så på, på hvad kan man sige... Vi kan jo kalde det for, for Netflix for, for, for sproglæring på, det her, på den her måde her. Ja. De sidder simpelthen og, og ser det som, som en form for, for underholdning. Og, og folk kommer igen, finder vi ud af. Altså, der er 600, knap 700, øh, som, som simpelthen ikke misser en ugenlig lektion i over tre måneder. Og det betaler de simpelthen for, for, ja. for, for at gennemføre den her t- testperiode. Ja. Ja. Og... Øh, så, så når vi har gjort det, så ved vi jo, okay, vi har et produkt, der nu begynder at lige noget, der virker, så begynder vi at sælge det ind til virksomhederne. For de har en, et, en problematik, som, som det, grunden til, at de køber de her danske aktioner, det er for at fastholde deres medarbejdere. Rigtig mange af de virksomheder i Danmark, som, som hyrer internationale medarbejdere, de taler jo engelsk til daglig, men så snart, at deres medarbejdere kommer ned i kantinen, eller mødes på gangen, eller sådan noget, ups, så kommer man til at skifte tilbage på dansk. Og det kan være rigtig, rigtig svært, som en international medarbejder føle, at man hører til sådan et sted, hvis man ikke kan deltage i noget af det sociale. Så derfor så ser man også, at, at internationale, som taler dansk, har en 42% mindre chance for at lede efter job inden for de næste 12 måneder, i forhold til dem, som overhovedet ikke taler dansk. Det er jo en markant procentsats. Vi snakker næsten halvdelen her. Det må man sige. Ja. Og, og inden vi, vi griller virksomhederne for meget, siger, hvorfor, hvorfor, hvorfor gør jeg ikke noget mere ved det her? Altså, hvorfor, hvorfor skal det ikke være mere inkluderende? Faktisk er virksomhederne en af de øh, øh, mindste problemer, når, når, når de internationale medarbejdere bliver adspurgt. Men du er på en arbejdsplads, hvor du egentlig føler, du hører meget godt til, så når din arbejdsdag er slut, så skal du hjem, og du skal have et liv, og måske finde dig en kæreste, og sådan noget. du bor her i et nyt land, hvor du ikke rigtig hører til. Ikke? Så det er ikke nok, at de bare føler, at de hører til i den virksomhed, de arbejder. De skal også føle, at de hører til i det samfund, hvor, hvor de lever. Og derfor så er det vigtigt, at, at de internationale virke, eller, måske, virksomhederne investerer i det lokale sprog til internationale virksomheder. Så, så man kan, det er vel ikke overdrevet, at I har en positiv effekt på hvor hurtigt og hvor godt folk bliver integreret i det danske samfund. Præcis, øh, og det er jo vigtigt for, at de trives. Og ja, nu er det jo sådan, det hører man jo ofte fra andre, at danskere taler så godt engelsk, så, så hvis vi, vi står over for en, som ikke taler dansk, eller ikke taler særlig godt dansk, så er vi i en lidt for flinke til at bare slå over i engelsk, fordi så gør vi det jo nemmere for dem, og det gør det jo så også sværere for dem at lære sproget. Ja, præcis. Så det her med at skabe nogle rammer, Ja. Øh, hvor i øh, de, de, kan, de kan lære det her. For de vil jo rigtig gerne, som du siger. Ikke? Ja, det vil de. Men når danskerne hele tiden slår over engelsk, så hver gang de vil øve sig, så sker ja. der ikke noget, og så hører de jo ikke det her på gang. De forstår ikke det, der sker på gang. Præcis. Nej. Og, og hvad kan man sige? Så øh, corona sker, øh, vi skal lige stabilisere, 
Og så øh, er det faktisk 12 måneder siden, vi så lancerer, hvad kan man sige, den første, sådan, øh, det første test af produktet. Øh, og vi begynder at sælge det ind til virksomheder for fem måneder siden, og nu der har vi så blandt andet kunder som bestseller eller også tech-virksomheder som Peneo for eksempel, øh, som også har mange internationale medarbejdere. Det er jo fantastisk, at når man ser på rejsen, ja. tilbage fra 17, ja. men vi taler fem måneder, ja. så hele det forarbejde, og hvor hurtigt I, I er kommet i kontakt, hvor hurtigt I har fået accept, og hvor hurtigt ja. folk kan se, ja. hvor godt jeres produkt virker. Ja. Det er jo imponerende i sig selv. Fuldstændig vanvittigt. Altså, vi er jo... <laughs> men, men hvad kan man sige? På papiret har alt vi, af det, vi har bygget, det har vi bygget nu inden for de sidste 12 måneder. Jo. Altså fra ingenting til et produkt, som bliver brugt af Danmarks største virksomheder. Og det er fuldstændig vanvittigt, men man må bare ikke glemme de tre år, der har været forinde, hvor vi har fået lov til at fejle helt vildt og vide, altså simpelthen finde ud af, at alt der ikke virkede. Det var den erfaring, der gjorde, at vi står her i dag og kunne bygge simpelthen noget, der fungerede. Hvor vigtigt er det, i din mening, at finde ud af alt det, der ikke fungerer? Det, det er vanvittigt, altså vanvittigt vigtigt. Det at, at lave en, en, en 180-graders vending, eller i hvert fald bare en 90-graders vending nogle gange. Det er sindssygt vigtigt. Men hvordan rejser man sig igen og igen, når man finder fejl, når man rammer muren, når corona rammer, når man mister sin investor, når man lige pludselig kun har 30.000 tilbage på kontoen og, ja. og, og, og har medarbejdere, og så rejser sig op igen, og nu, nu, nu står I her, ja. syv, snart ni, snart 11 medarbejdere, ja. Ja. Øh, har samarbejdsaftaler med store danske virksomheder. Ja. Hvordan i alverden rejser man sig igen og igen, Niklas? Det er et virkelig godt spørgsmål, Mark. Det øh, er noget, jeg tænker over tit. Øh, hvad skete der egentlig i det øjeblik, der, hvor, hvor vi står over for krisen? Og det, jeg, det, jeg bedst kan beskrive, det er, at, at vores passion jo i, i bund og grund er det eneste, der gør det muligt. Fordi hvis du ikke brænder for det, du laver, så kan du ikke, når du står over for så overvældende odds, øh, overvinde den frygt for at fejle. Altså, det kan man simpelthen ikke. Og, og man går... Man man ender jo i sådan et nødberedskabsmode, ikke? Mm. hvor, øh, hvor at de første seks måneder, hvor, hvor, hvor vi så begyndte at kunne se, okay, det her kommer rent faktisk til at lykkes. Altså, ja. Så begynder frygten ligesom at indhente en, men man har overhovedet ikke mærket det de første seks måneder. Vel? Og, 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 så frygten begynder at indhente en, fordi nu kan man se, nu, nu er vi egentlig tæt på målet. Nu begynder det her altså ja. rent faktisk at tage fart. Ja, nu er der traction, som det så fint hedder. Præcis. Det med lidenskab, at, at det synes jeg jo, Ja. Det, jeg også laver, er, er fantastisk vigtigt. Jeg, jeg plejer jo at sige, at du skal brænde for det, du laver, der, hvor du laver det, ja. og også mens du laver det. Ja. Og hvis vi går tilbage til de ja. tidligere firma og ja. vaskemaskinerne, ja. Jamen, så tjener du penge. Ja. Men du brænder jo ikke rigtig for det, og slet, ikke mens, og slet ikke der, men du tjener penge. Det, som jeg også hører dig, det er, at det her evnen til at fokusere din lidenskab ja. påvirker jo effekten af den. Det, gør det. det vil sige, at vi kan jo godt have den her lidenskab, som bare farer i 17 retninger, og man har en enorm energi. Men det lyder også, som om vi har været ret dygtige til at sige, okay, nu, nu tager vi måske lige et halvt skridt tilbage, ja. fokuserer den måske næsten som en laserstråle og siger, og hvad er det så, vi bruger den på? Præcis. Det må ja. da også være svært en gang at ligesom tage det her skridt tilbage og så sige, okay, en ting en gang. Og, og det er jo det magiske, og, og også det lidt uhyggelige og... Øh... At, at uden corona, så havde vi ikke gjort det. Så havde vi stadig haft 80 sprog på en markedsplads. Prøvet at, at, at køre det igennem. Men jeg tror, og, og vi, kunne, vi kunne jo også godt have, have levet på måske nogle hjælpepakker eller et eller andet, og så, og så, og så bare prøvet at se, at vi prøver at ride stormen af. Men jeg tror, nogle gange så bliver man også bare nødt til at, at være brutalt ærlig over for sig selv. Og sige, ja, altså jeg elsker det her produkt, men er det så godt for, for, for brugeren, som, som jeg egentlig synes det er. Ja. Og, og der, der så vi os selv i øjnene og sagde, nej, vi kan gøre det endnu bedre. Så nu tager vi den her krise her, og så bruger vi den til at, at skyde ud af den med noget helt nyt, som vi aldrig har lavet før, men som vi tror kommer til at være endnu bedre, endnu stærkere, end vi nogensinde har stået. Så den her balance mellem verden har brug for det, jeg er god til det, ja. og jeg kan leve af det. Ja. Fordi en gang imellem, så kan man sige, at verden har helt klart brug for det. Ja. Vi kan bare ikke leve af det. Ja. Og så må man sige, okay, så er det måske fordi, enten har verden alligevel brug for det, eller ja. så er du ikke god til det. Så ja. for de tre ting til at hænge sammen, ja. at både finde ud af, har verden virkelig brug for ja. det? For vi kan godt stå med verdens bedste idé. Ikke? Fuldstændig. Øh. Jamen, det er helt vildt jo. Øh. <laughs> ja, det er jo helt vildt at tænke tilbage på den grej, altså på sidste 12 måneder. Ikke? Ja. Hold kæft, hvor har det været vildt. Øh. Men det er jo fedt, altså. Det er, jo, det er fedt, vi brænder jo for det, og 
Øh, kan jo ikke forestille os at lave noget som helst andet, end, og, og vi bliver ved med at lave det her, til den dag, vi dør, altså. Ja, øh, og... ja det er fantastisk. Til, til dig, kære lytter, så skal du jo næsten se Niklas i ansigtet, fordi det, som jeg lige læser i hans ansigt nu, det er, at nu går det op for Niklas, hvad der virkelig er sket de sidste 12 måneder, når du får lov til at sætte alle de her ord på. Ja. At jeg kan virkelig se på det, at jeg tænker, hold nu op de her 12 måneder. Ja, det er helt vildt. Og nu, nu står I med det her, og 7 og 9 og 11 medarbejdere og store virksomheder. Ja. I går jo også ud og udfordrer det, det eksisterende, ja. måden man er vant til at gøre tingene på. Altså en ting, jeg ikke kan lade være med, og, og jeg, jeg synes, det var pragtfuldt, da, da jeg var inde på jeres website og, 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 og se lidt om jeres produkter. Det er jo heller ikke, fordi I ligefrem har valgt sådan de mest almindelige navne til jeres kurser Nej. og til jeres forløb. Nej, altså, I er både inde over Matrix og, og Harry Potter. Det er det. Uh, I har jo uh, flere forskellige uh, det har vi. spændende navne. Jo. Sådan helt i, i hvad kan man sige, vores uh, forskellige læringsforløb, de, uh, de er enten super kontekstbaserede, det vil sige, sådan overlever du et dansk supermarked, eller sådan dater du uh, på dansk ikke, og alle de her ja. ting her, eller uh, inden for popkultur. Så det kunne for eksempel være The Matrix, hvor vi så øh, simpelthen laver et Matrix-forløb, for hvor, hvor undervisningen er baseret op omkring den grundlæggende historie i, i The Matrix, og så laver sjov med det. Ikke? Og, og det handler om, om, at vi også i højere grad bevæger os ind i en verden, hvor underholdning øh, fylder mere og mere. I 2020 der var den gennemsnitlige, øh, brugte den gennemsnitlige Netflix-bruger tre timer om dagen øh, på at se serier, i gennemsnit. Så vi er også blevet klar over, at vi konkurrerer jo faktisk ikke med de her sprogskoler, som egentlig dominerer markedet. Vi konkurrerer med Netflix, fordi det er din tid, som bruger, vi, vi kæmper om. Og, og, og hvis vi ligesom kan, kan gå ind og konkurrere, og, og ligesom have det i baghovedet hele tiden, så kan vi også lave noget, noget undervisning, som ikke føles som, åh, oh, nu skal jeg til at tage den danske lektion, men mere som i, ja mand, nu skal jeg ind og slappe af og have det sjovt og få nogle gode grin de næste 45 minutter. Ja, for det, man ser jo på Netflix og andre streamingtjenester, at, at vi søger viden der med, at der er mange flere dokumentarer og historiske ja. uh, udsendelser osv. Det handler vel også om, og måske også at acceptere, at sådan kan jeg også lære. Altså, det der med at sige, at jeg så en dokumentar, så siger jeg, så har du bare set en dokumentar. Nej, man kan faktisk godt lære noget ved at sidde og se for eksempel Netflix, som du siger. Man går ind og udfordrer det eksisterende, Præcis. og det synes jeg jo er fascinerende. Og så, så vælger I jo, altså et af jeres kurser, så, så skal man forholde sig til den røde og den blå pille for dem af jer, der kender Matrix. Ikke? Og I lover, at man kan møde professor Dumbledore. Ja. Altså, hvad er det, der gør, at man tør? at lægge sådan nogle navne på, på sine kurser, som store virksomheder skal sælge højtuddannede medarbejdere på? <laughs> og jeg tror, det er i bund og grund den accept af, at uanset hvor højtuddannet og specialiseret vi er, så er vi også bare mennesker, der godt kan lide The Matrix, eller har en eller anden eller vi er alle sammen mennesker. Vi har alle sammen det her brug for det her underholdende element, eller øh, kontekst. Vi har alle sammen brug for at kunne bestille en kop kaffe på dansk, for eksempel. Ja. Så i bund og grund, så bor vi bare ind til, til vores brugers øh, menneskelige del, og ikke den polerede karrieredel. Og, øh, og den præmis, den er virksomhederne faktisk helt med på. Øh. Det, det, der er interessant, det er, at, at I, I har jo stor fokus på motivation. Det her, når man ja. får en, en følelse af at lykkes bare lidt, ja så får man jo lyst til mere. Yeah. Og, og det har vi jo alle sammen prøvet på et tidspunkt, når vi prøver at kaste os ud i noget nyt, eller noget, vi måske i starten tvivlede lidt på, om vi nu kunne. Og den der første gang, vi mærker, hmm, det her kan jeg måske godt finde ud af. Yeah. Så sker der jo et eller andet fantastisk, ikke? at vi får for eksempel blandt andet noget dopaminudladning også. Yeah. I går stadigvæk ind og udfordrer det eksisterende, det synes jeg er fremragende. Ja. Uh, en af skal man sige, coachingens forfædre, John, eller Sir John Whitmore, sagde engang, det handler om at inspirere folk til at lære ja. frem for blot at undervise dem. Præcis. Og, og hvad, hvad kan man sige, vores nummer et øh, grundlag for at hyre de undervisere ind på platformen, som, som vi hyrer, jamen det er også deres evne til at motivere øh, vores... Øh, chefunderviser for det danske forløb, hun er, arbejder også som fitness øh, instruktor. Og det er en perfekt blanding, 
Du vil gerne have en, der er klar til at stå og råbe, kom så, du kan godt, ja, men giv den fuld gas. <laughs> øh, og, og, og tage det element med ind i sprogundervisningen. Ja. Det er præcis det, du vil have. For at, at få folk til at overkomme øh, den, her, <laughs> den her barriere, det er at lære din sprog. Og faktisk så er der i virkeligheden utrolig mange paralleller imellem det at tabe sig og lære et nyt sprog. Fordi det at lære et nyt sprog og det at tabe sig, du kan ikke bare lige tage ned i, i, i hvad hedder det, fitnesscenteret og, og være der i fire timer, og så har du gjort en stor indsats. Det er en lille bitte smule hver dag. Det er en hel og en halv time hver dag. Og så det, det er den her konsistens, der er behov for. Øh, og der er intet, der dræber den her vane, Øh, som, som, som kedeligt indhold, for eksempel. Så det har været, bare været vigtigt for os at, at lave noget, der er underholdende, så folk har en mul, mul, mulighed for at gå ind og danne og gøre det her til en vane, og så lykkes med at lære sprog. Og så fokusere på den underholdende del, som du siger, altså entertainment ja. egentlig, som jo flere og flere heldigvis uh, synes uh, uh, om og, og tager til sig. Ja. Ikke alle er helt klar på det. Der er stadig nogen, der synes, det er en lille smule useriøst. Men ja. faktum er jo, at vi lærer ja. bedre og hurtigere og mere, når vi underholder når vi forstår hvorfor. Ja. Vi skal lære det, og hvad vi skal bruge det til. Det her med at lære dansk, som du rent faktisk kan bruge, der hvor du lever dit liv, det er jo en fantastisk motivation. Ellers kan vi jo sætte os ned og lære hårdbogen uden ad. Ikke? Det er perfekt. Og nu hvor vi så begynder at have hvad kan man sige, sådan et, et, øh, en proces for, for, hvordan vi både laver øh, undervisning, så kan vi begynde at udvide med nye sprog. I, øh, vi, vi har rigtig mange efterspørgseler, særligt i Tyskland. Fordi hvis det er vigtigt at lære at tale dansk øh, som udlænding i Danmark, så er det virkelig vigtigt at lære at tale tysk som udlænding i Tyskland. Ja. Øh, der er mange virksomheder, der siger dernede, at jamen, altså på papiret der, der har vi, der, der taler vi jo business English. Men i virkeligheden, der er, den, den, den er lidt en anden. Ikke? Der er det ofte tysk, der, der, der rent faktisk bliver snakket på kontorerne. Og og det er jo også et kæmpe marked i Tyskland, ikke? Enormt. Ja. Hvad, hvad er den største udfordring, du har stået, eller I har stået overfor på jeres rejse? Øhm, jamen, den største udfordring, det er jo, at man simpelthen brænder ud. Hmm. Uanset hvor meget energi du har, uanset hvor passioneret du er omkring noget, så kan du sagtens ryge den fælde, der hedder udbrændthed. Hmm. Det er det letteste i verden at arbejde 12 timer om dagen og bare ikke se dig tilbage. Hvad skal man så gøre? Det, man skal gøre, det er, at man skal... Øh, men det, jeg har, skulle være haft, jeg har fokus på, det har været at, at være, passe på med at blive et endimensionelt menneske. Mm-hmm. Øh, jeg, har jo, jeg har haft en lang periode, hvor det eneste, jeg har kunne snakke om, var mit arbejde. Det eneste, jeg kunne tænke på, var mit arbejde. Og det er sindssygt farligt, fordi du bliver bare en tom skab i sidste ende. Du bliver nødt til at have andre ting og andre passioner, du går op i. Så jeg begyndte at, at, at læse for eksempel litteratur igen, som jeg tidligere har, har været fascineret af. Jeg begyndte at, jeg hedde mountainbiken frem igen, så jeg kan komme ud og få de her afbræk, hvor jeg ligesom disconnecter fra, fra arbejdet. Og, og igen kan blive et mere helt menneske. Øh, og, og det har været en fælde, som jeg selv helt klart skulle have, have, have meget fokus på at komme ud af. Det er simpelthen så let at falde så i. Så du rører i den et par gange, men du, du så er kommet ud af den. Så det ja. der med, pas på, at man ikke bliver et endimensionelt menneske, det synes jeg er et, et, et super råd. Gør ja. noget andet, og lad dig inspirere andre steder fra, ikke? Ja. så vi ikke kigger det samme sted hele tiden. Hvad oplever du så indtil videre, at er jeres absolut største succes? Jamen det må have været, at da vi stod og kiggede øh, faren for nedlukning, altså faren for at lukke virksomheden direkte ind i øjnene, så handlede vi. Øh, og jeg er en person, som, som virkelig respekterer altså, handling. Og der, der er det jo en, en sand heldig historie. Vi stod og kiggede, hvad kan vi sige, løven direkte i gabet og øh, sagde, fanden tage det, altså vi skal bare ud af det her og, og, og gøre det, ikke? Øh. Det, det er simpelthen fantastisk. Og igen, det, at vi har lært af alle de her fejl her, Mark, det er bare... Det, det, det er jo et tegn på, at vi, det lykkes os at tilpasse og lære. Ikke? Og det, det er totalt det vigtigste. Og det, synes jeg, er, er så rammende, fordi meget, meget forskning, mange eksperter peger på, at en vigtig del er at bevare sin motivation. Det er ja. evnen til at lære sin fejl. Ja. Det er at, for, at foredre et miljø, hvor 
man lærer sin fejl, hvor vi omsætter fejlene til noget, noget brugbart, i stedet ja. for at pakke mæk eller, sige, eller pege fingre eller noget. Ja. Så det er et af mange elementer, kan man sige, i forhold til at bevare den, den sunde motivation. Ja. Altså, ja, vi begår fejl, og når vi har begået dem, ikke hvis, når vi har, så er vi pivgode til at lære af dem. Ja. Øh, vil vi gerne undgå nogle af dem? Ja, det vil vi godt. Og når de nu er opstået? Ja. Altså, det er det. U- ud af corona, ud af de fejl, vi begik, Øh, sidenhen, så er der vokset en fantastisk virksomhed op, Præcis. der tør gøre noget andet, der hjælper mennesker, der hjælper virksomheder med at hjælpe deres medarbejdere. Og nu er vi i den lykkelige situation, hvor vi rent faktisk kan give folk mere, end vi nogensinde har kunne, kunne før. Altså, før, der var det jo kun det fysiske møde, og meget det grammatiske, det blev ligesom kørt ud på sidelinjen. Vi, men nu, der kan vi jo gøre det, at folk øh, går ind tre gange om ugen, tager øh, lektioner, det er det, vi ser i, i gennemsnit, og så en gang om ugen, så har de så en talelektion med en, en underviser, øh, hvor de lærer at tale også. Altså de tager det grammatiske, som de har lært i, i lektionerne igennem det her underholdning, ja. og, og får lov til at bruge det i praksis. Og det er det, der skal til. Der er jo ikke noget, der kan eksistere. Der er jo, du kan jo ikke lære noget øh, bare ud fra at, at lære det teoretiske grundlag. Du skal også lære at bruge det i praksis. Så, så hvad, hvad er næste skridt? Ja. For swap language, hvad, hvad er næste mål? Hvad er næste landvinding? Hvad er næste sprog? Ja. Hvor skal I hen? Det, som der kommer til at ske nu, det er, at vi øh, etablerer os øh, i, i det danske marked, mens vi forbereder en indtræden på det tyske marked. Øh, og det er det absolut bedste marked i verden på nuværende tidspunkt at træde ind i. Simpelthen fordi det, det federale jobcenter øh, i Tyskland har sagt, de vil nu påbegynde en strategi om at tiltrække 400.000 internationale medarbejdere om året øh, indtil 2060. Og det er simpelthen den mest ambitiøse tiltrækning af internationalt talent, man har set nogensinde. Og, og alle de her mennesker kommer til at have brug for at lære tysk, og helst gerne på en mere underholdende måde, end man kan i, i klassisk klasseværelse. Og det er der, vi vil gå ind og tilbyde virksomhederne en mere fleksibel, billigere løsning, som også kan gøre deres medarbejdere endnu gladere. Altså, og mit hoved sidder og, og, og prøver at regne alt det her ud, fordi i Danmark har vi et marked på dansk undervisning på en halv milliard. Ja. Jeg tør jo slet ikke tænke på, Nej. hvad det tyske marked, bare det tyske marked i sig selv, det kommer til at repræsentere værdi. Det er helt fantastisk. Det er en fantastisk rejse, I står overfor. Ja, det er det. Niklas, hvilket godt råd vil du give til folk, som har en idé, har den her startup, men ikke lige helt er kommet i gang? Eller folk, der lige er gået i gang og så siger, okay, hvordan kan jeg lære nogen, der har fejlet og lykkes? Ja. Og stadigvæk er Øhm, det er et, også et vanvittigt godt spørgsmål, Mark, for den situation, der ligesom har været med os, det var, at vi har altid haft virkelig, virkelig dygtige mentorer omkring os. Vi har øh, aktivt taget kontakt til mennesker øh, med den forventning om, at de ville aldrig nogensinde have tid til at snakke med os. Men i langt de fleste situationer, så er det faktisk lykkedes at komme i kontakt og få nogle vanvittigt dygtige mentorer. Øhm, og måden, vi gjorde det på. Det var at finde ud af, den her dygtige men- men- mentor, som er en kæmpe erhvervsstjerne i Danmark, for eksempel, hvor spiser han frokosthallen. Og så hver gang, at vi skulle have råd, jamen, så inviterede vi dem på gratis frokost, det sted, hvor de plejer at spise, og så sad vi og spiste sammen med dem, og fik alle de råd, vi skulle bruge i den periode, hvor de alligevel havde frokostpause. Fuldstændig vanvittig måde at, 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 at få kontakt til, til, til de største erhvervsmennesker ja. i Danmark. Ikke? Lige her til sidst, du havde en... Øh... En, en rigtig god metafor, yeah. øh, som vi lige har talt lidt om. Netop det her parallellen mellem det at blaffe ned yeah. gennem Europa hvad, i forhold til at være startup. Yeah. Prøv, det, jeg, jeg synes, det var et fantastisk billede. Prøv lige at få sætte ord på det. Jeg mener, at alle iværksættere bør blaffe. Og grunden til, at alle iværksættere skal blaffe, det er simpelthen fordi, et, du står derude i vejkanten, og der passerer tusind biler forbi. Du får øjenkontakt med hver eneste person, der sidder i den bil, som passerer forbi dig, det er, som siger nej til at samle dig op. Og det føles forfærdeligt at få det her nej her. Det føles fuldstændig forfærdeligt, når den første bil afviser. Det føles fuldstændig forfærdeligt, når de første 10 kører forbi. Det føles lidt mindre forfærdeligt, når de første 50 kører forbi. Når de første 200 kører forbi, så mærker du ingenting. Og på din iværksætterrejse, der, er, der, handler, der, der afhænger din succes om, øh, hvor dygtig du er til at rejse dig for alle de her nejer og de her afvisninger, du får, for at komme til 
bil nummer 1000, som holder ind til siden. Altså det ene ja, du skal bruge for at komme videre med din virksomhed. Og, og, og det er cirka samme radio. Altså det er cirka 1000, 1000 nejer, du skal have, før du kan komme til det ene ja der. Ikke? Og hvis du er virkelig dygtig til at, at rejse dig fra, fra hvert øh, nej, jamen så kommer du simpelthen til at, 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 at brilliere som iværksætter. Og derudover, jamen, så er det jo en elevator pitch, du skal, du skal levere, når du står der i vejkanten og skal overbevise en person om at holde ind til siden. De har 0,5 sekunder til at træffe en beslutning. Og rent visuelt skal du stå og præsentere dig selv øh, på 0,5 sekunder. Altså det første hans indtryk, det er også noget, som virkelig betyder noget i, øh, på din iværksætterrejse. Altså være dygtig til det her første indtryk. Jeg synes, det er, jeg synes, det er et fremragende billede. <laughs> og, 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 altså, det, er jo, det er jo det, vi kan lære af, og alle jer iværksætter derude. Råden er, blaf ned igennem Europa, yes. så du kan øve din elevator pitch, spise frokost med de mentorer, du gerne vil have tæt på dig, brænd igennem ja. og, og ikke ud, og tro på dit produkt hele vejen. Det er jo en fuldstændig perfekt opsummering. Tak for det. Niklas, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig med i iværksætterhistorien. Tusind tak, fordi du kom og fortalte om Swap Language. Jeg ved, der venter fantastisk spændende ting, og du skal faktisk videre fra denne optagelse til noget andet spændende, så jeg vil bare sige tusind tak for din tid, og jeg håber og ved, at du har inspireret mange med dine fortællinger. Tak, fordi du var med. Tak for, at jeg måtte komme i dag. Det var historien om Swap Language, fortalt af Niklas Valsted. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.